0: 第二个故事：女皇帝。远古时代曾有一段时期，或许是女人当家做主的，男人只是帮助女人的人。后来，男人不知不觉成了这世界的主宰，女人只能算是男人的帮手而已。这种情况不单是男人以为应该如此，就连女人也认为是天经地义的事。即使到了今天，许多人还都习以为常。不过，任何事都可能出点岔子。在唐朝时期，中国竟然出现了一位主宰天下的女皇帝，她是中国历史上唯一的女皇帝。因为到目前为止，先前出现的皇帝中，不论是好皇帝还是坏皇帝，是大人皇帝还是小孩皇帝，全都是男的，就是没有女皇帝。一个女人统治了当时世界上最强大的帝国，她让许多的男人都有些不服气。这的确值得大叔特书一番。这个女人名叫武曌，她本来是唐太宗的一位小官妃。据说有一回，太宗有匹烈马，没人敢随便驾驭它。太宗问大家说：“有谁能制服得了他？”武曌立即勇敢地表示她可以。太宗不信，武曌就说：“只要给我三件东西——鞭子、锤子和匕首，马不听话就用鞭子抽。”如果人不驯服，就用锤子敲他的脑袋；若再不服，就用匕首割断他的喉咙。太宗不得不相信，他的确可以做得到。当时的武曌年纪只有14岁，他心里想要驯服的东西远比一匹马要大得多。太宗死后，武曌和其他的妃子、宫女都被送往佛寺当尼姑去了。不过，由于新继任的皇帝唐高宗。原本就暗暗喜欢武曌，因此又把这位美丽泼辣的尼姑接回宫里做她的妃子。武曌生了一名女婴，有一天趁着皇后来看女婴之后，武曌立刻亲手掐死了自己的孩子，然后嫁祸给皇后，说是皇后杀的。由于武曌不断的说皇后坏话，终于使高宗把皇后废了，改立她为皇后。在我们看来，一位母亲扼杀自己的婴儿是一件不可思议的事。可是从驯马的故事里，不难想象他是办得到的。唐高宗是个懦弱的人，武曌就抢着帮他处理国家大政。等到高宗一死，武曌大权在握，就想自己来当皇帝。有许多唐朝姓李的皇室宗族，当然要誓死反对他的。武曌把他们一个个都打败了。这时候有位和尚。伪造了一部佛经献给武曌，这佛经里说，佛祖派武曌下凡，正是要让他代替唐朝统治天下的。后来接二连三的有许多人都劝他做皇帝，武曌一面推辞，一面升那些人做官。最后在公元690年，他不得已只好接受了大家的请求，当上皇帝，并且干脆把唐这个国号也一并改为周，把自己的儿子改姓武。而不准再姓李，所以唐朝李家的天下就被抢走了。武曌自称武则天，意思是要做个像天一样伟大的女皇帝。武则天不穿女人的服装，她把自己打扮成男皇帝的模样，直接面对大臣处理国事。每位男皇帝都有很多嫔妃，武则天也不甘落后，她在宫里也养了许多男妾。她知道许多男人都不服一个女人来统治。所以就特别严厉，如果有人胆敢与他作对，便会遭到酷刑。当时的酷刑常被取个很美丽的名称，比方说“凤凰展翅”，就是把犯人的手脚绑上短木，像绞绳索一样的牛角双臂；“仙人献果”，就是让犯人赤裸的跪在碎石上，双手捧着木枷举过头顶。各种虐待人的方法非常之多，让人听来毛骨悚然。看样子。他简直就像驯马那样来驯服天下的人。女皇帝虽然很残酷，可是并不像许多只知享乐、游手好闲的男暴君那样愚蠢。他做起事来非常认真，而且常派人到各处去物色人才，所以帝国并没有因为皇帝变成了女人就开始衰败下去。对于这一点，无论是当时还是以后，有许多男人都觉得不大服气。武则天当了二十几年皇帝，虽然没有人能把她赶下宝座，可是到了晚年，她不知道要把皇位传给谁才好。如果传给她姓武的侄子，那么在她死后，武家和李家必有一番残忍的杀戮争夺战；如果传给自己的儿子，那么皇权毕竟又回到了李家手中。结果，大臣趁他年老病重时，就私下做了决定，拥护他的儿子继位。并且把国号周又改为唐，从此唐朝帝国又恢复了他的原名。后来武则天的媳妇和女儿也想学她一样做皇帝，可是他们的才能却远不及她，所以都没有成功。她的行径让人想到一句成语：“画虎不成反类犬”，因而武则天一直都是唯一的女皇帝。武则天掌权的时候，特别重视科举考试。你还记得隋文帝定下的那个考试办法吧？科举的意思就是由国家设立许多考试的科目，定期办理考试，通过考试来选拔官吏。当时考试的科目和今天我们读书的科目不同。当时的读书人要读许多文章，要会作诗，要训练仪表，要能侃侃而谈的论辩事情。更重要的是，要能写一首漂亮的毛笔字。参加考试的人必须先通过自己家乡的考试，然后再到省城去考，通过后才能进首都京城参加全国性的大会考。这些考试一次比一次难，不论你是贵族还是平民，只要考得过就能做官。所以，许多人拼命读书，他们把考试当做一场又一场的战争那样全力以赴。有些人考了几十次，一直考到五六十岁才考上。还有些人一辈子也没能上榜，不过他们并不后悔。根据传说，黄河流经山西龙门这个地方时，水流特别的湍急险峻，但河中鲤鱼却拼命逆流而上，只要跳过龙门，就能化身为龙。于是人们就据此神话传说来形容那些金榜题名的人，说他们是鲤鱼跃龙门。登上龙门就可以飞黄腾达了。武则天时代，为了表示她对考试选拔人才的重视，还特别在宫殿内亲自面试考生。我们猜测，一定会有人吓得两腿发软呢。此外，武则天还专门开设了武举的科目，选拔武艺高强的人，这也是她的另一项创举。每当考试的季节来临，大唐帝国的长安城。来自全国各地的考生络绎不绝，他们把一生的希望都寄托在科举考试上。放榜的结果就如同我们现在的学生一样，有人欣喜若狂，有人悲哀到不想活下去。后来，有些文人就以这些进京赶考的读书人为主角，写下了许许多多悲喜交加的传奇小说与故事。说来听听，由一位女性来统治国家，你有什么看法？武则天在后宫养男妾，和那些拥有许多东妃的男皇帝有什么不同？